1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum
2: Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 1. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zweifel an seinem Grundsteuermodell wachsen. Droht Scholz schon wieder eine Blamage vor Gericht? Schwere Vorwürfe gegen Ex-Nationalspieler. Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Schulz. Temperaturprognose kritisch. Reicht unser Gas für diesen Eiskaltwinter? Gerade erst ist Olaf Scholz, 65 SPD, die Milliardentrickserei seiner Regierung beim Haushalt um die Ohren geflogen. Da droht dem Bundeskanzler die nächste Blamage. Problem diesmal das Grundsteuer-Bundesmodell, das Scholz 2019 in seiner Zeit als Bundesfinanzminister eingeführt hat. In Rheinland-Pfalz, das als eines von insgesamt neun Bundesländern diese Regelungen übernommen hat, haben nun zwei Betroffene gegen ihre Grundsteuerwertbescheide Einspruch eingelegt und vorläufig Recht bekommen. Denn das zuständige Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Bewertungsregeln der Grundsteuer geäußert. Heißt konkret, die Richter glauben, dass das Scholz-Modell gegen die Verfassung verstoßen könnte. Damit könnte es in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht landen, dort, wo vor zwei Wochen erst der Nachtragshaushalt des Kanzlers für verfassungswidrig erklärt wurde. Schwere Vorwürfe gegen Ex-BVB-Profi Nico Schulz, 30. Die Staatsanwaltschaft Dortmund teilt am Freitag mit, dass sie Anklage gegen Schulz erheben werde. Zuerst hatten der Kicker und die Ruhr Nachrichten berichtet. Der Grund für die Anklage? Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen an einer ehemaligen Lebensgefährtin. Die Taten sollen sich am 14. Januar, 21. März und 30. August 2020 in bzw. im Bereich der Wohnung der Geschädigten in Berlin ereignet haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Taten stand Schulz noch beim BVB unter Vertrag. Der ehemalige Nationalspieler zwölf Einsätze zwischen 2018 und 2020 kam 2019 für rund 25 Millionen Euro aus Hoffenheim nach Dortmund. Die Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen. In vier Jahren standen nur 61 Einsätze für Schulz zu Buche. Im Juli 2023 lösten Schulz und der BVB die gemeinsame Vereinbarung ein Jahr vor Vertragsende auf. Seitdem ist der gebürtige Berliner, der von 2000 bis 2015 Spieler von Hertha BSC war, vereinslos. Kommen wir mit unseren Gasvorräten durch den Winter? Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt in ganz Deutschland. Der Winter lässt uns 2023 schon Ende November richtig bibbern. Die gute Nachricht, die Gasspeicher sind voll, über 97 Prozent. Und der Verbrauch liegt 16 Prozent unter Vorjahresniveau. Aber die Bundesnetzagentur warnt, ein sehr kalter Winter würde den Gasverbrauch stark ansteigen lassen. Die Ausgangslage für den Winter 2023-2024 sei deutlich besser als vor einem Jahr. Jedoch verbleiben Restrisiken. Die Temperaturprognose wird von der Behörde als kritisch eingestuft. Heißt, die vorhergesagte Durchschnittstemperatur der kommenden sieben Tage liegt zwei Grad unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022. Über den gesamten Winter würde dies einen Mehrgasverbrauch von rund 18 Prozent der maximalen Speicherkapazität bedeuten und müsste durch mehr Einsparungen oder mehr Importe ausgeglichen werden, so die Behörde. Die privaten Haushalte hätten sehr wenig an Gas eingespart. Allen Einsparappellen zum Trotz, so Energieökonom Professor Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung zu BILD. Frondels Warnung, wir sollten uns nicht zu sicher fühlen. Wenn der Winter kalt wird, leeren sich die Speicher schnell. Viel länger als zwei Monate halten wir mit den Speichern ohne Nachschub aus den Pipelines nicht durch. Victoria von Schweden bei Gala in London. Prinzessin glitzert in günstig Kleid. Kronprinzessin Victoria 46 trägt bei festlichen Anlässen gerne mal Roben von H&M und verleiht so dem schwedischen Preiswertlabel einen Hauch jenes edlen Glanzes, den nun einmal nur der Hochadel ausstrahlen kann. So auch diese Woche bei ihrem offiziellen Besuch in Großbritannien. Bei einem Gala-Dinner im National History Museum in London, das die schwedische Botschaft ihr zu Ehren gab, erschien sie in einem silberglitzernden Paillettenkleid von H&M. Allerdings, der schwedische Moderiese hat extra für sie ein Modell aus dem im aktuellen Angebot umgeschneidert. Für Normalsterbliche ist es nur als Minikleid erhältlich. Bei Victoria reichen Stoff und Pailletten dagegen bis zum Knöchel. Eine Fake-Fur-Jacke, die sie dazu trug, kam vom Label Philippa K. und ist ebenfalls schwedisch. Einen weiteren Gruß aus der Heimat trug die Kronprinzessin an den Ohren. Die Ohrringe stammen von der schwedischen Designerin Maria Nilsdotter. Grundprinzessin Viktoria ist aus Überzeugung begeisterte HM-Botschafterin, mit den Unternehmern privat eng befreundet. Sie besuchte mit dem HM-Erben Karl Johann Persson dasselbe Gymnasium, genau wie dessen Ehefrau Leonie. Sie zählt zu Viktorias engsten und besten Freundinnen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Neue Klage gegen Gill. Hotel bleibt auf Millionenschaden sitzen. Wie teuer wird die david stern für Gil Ofarim noch werden? Nach seinem Geständnis will das Landgericht Leipzig gegen 10.000 Euro Geldauflage den Verleumdungsprozess gegen den jüdischen Sänger einstellen. Weitere bis zu 20.000 Euro Schmerzensgeld fließen an den von ihm des Antisemitismus beschuldigten Hotelmanager Markus W. Dazu werden Anwalts- und wohl auch Verfahrenskosten von insgesamt etwa 130.000 Euro fällig. In dieser Rechnung nicht enthalten der Schaden, den das Leipziger Hotel The West. In wegen der ausgedachten Anschuldigungen erlitten hat. Und er ist immens. Sofort nach dem Ofarim am 5. Oktober 2021 sein später millionenfach geklicktes Video auf Instagram veröffentlicht und behauptet hatte, er habe wegen seiner David-Sternkette nicht einchecken dürfen schoss die Zahl der Stornierungen in eine für das Luxushotel katastrophale Höhe. Auf Bewertungsplattformen für Hotels, auch bei Google, häuften sich negative Kommentare, sogar offene Anfeindungen. Wie Bild erfuhr, traf dies nicht nur das Leipziger Westin, sondern Hotels der Marke weltweit. Der finanzielle Gesamtschaden soll laut insider in die Millionen gehen. Vor dem WM-Finale, welcher Weltstar unseren U17-Kapitän anfeuert. Prominente Unterstützung für den Kapitän der deutschen U-17-Helden. Wenn das Team von Nationaltrainer Christian Wück morgen zum Finale der U-17-WM gegen Frankreich ins Manahan-Stadion von Surakarta in Indonesien einläuft, wird Noah Davic wieder ganz vorne weggehen. Als Anführer seiner goldenen 2006er-Generation hat sich der gebürtige Freiburger spätestens seit dem Gewinn der U-17-EM im vergangenen Sommer einen Namen in Fußball-Deutschland gemacht. Was aber nur wenige wissen, das Offensivjuwel des FC Barcelona wird von einem Weltstar gefördert. Der Coach der zweiten Barça mannschaft in der dritten spanischen Liga ist nämlich niemand Geringeres als der ehemalige Weltklasseverteidiger Rafa Marquez. Und der drückt der deutschen Nachwuchshoffnung natürlich die Daumen. Der zweifache Champions-League-Sieger lobt Davidsch in Bild. Dass Noah eine so gute WM spielt, tut ihm fußballerisch und emotional gut. Wir hoffen, dass das Turnier ein gutes Ende für ihn nimmt, damit er mit vollem Akku zurück nach Barcelona kommt und sich hier weiterentwickeln kann. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Peter Harz ist zurück. Er gab der größten und härtesten Sozialreform der letzten Jahrzehnte seinen Namen und wurde damit zeitweise zur Hassfigur. Harz, das klang für viele Kritiker nach Unmenschlichkeit, Angst vor sozialem Abstieg und Druck. Jetzt gibt der ex manager sein Comeback. Nicht als knallharter Reformer, sondern als Fan von Work-Life-Balance. Einem Leben also, in dem Freizeit mindestens so wichtig ist wie Arbeit. Ausgerechnet in Zeiten, in denen eine Mehrheit der Deutschen das neue Bürgergeld für zu großzügig hält. In denen Wirtschaftsexperten mehr Fleiß und noch mehr Arbeit von uns Deutschen fordern und viele Unternehmer die junge Generation Z als faul kritisieren. Ausgerechnet jetzt will Peter Harz voll auf die Bedürfnisse der jungen Generationen eingehen. Heißt, weniger Arbeit, mehr Auszeiten. Völlig in Ordnung. Drei Jahre lang war Harz weitgehend abgetaucht, um mit einem Dutzend Fachleute eine App zu entwickeln, die es vor allem Berufseinsteigern viel leichter machen soll, ein Arbeitsleben mit ausreichend Freizeit zu planen. Drei Tage Woche, lange Elternzeit, ein Sabbatjahr. Die Harz-App mit dem Namen Timefond soll Arbeitnehmern künftig dabei helfen, all dies ganz einfach zu planen und mit dem Chef abzustimmen. Hat Harz also eine 180-Grad-Wende hingelegt? Der umstrittene Manager ist sicher, wer als Chef künftig nicht auf die Bedürfnisse der jungen Arbeitnehmer eingehe, stünde eben ohne Arbeitskräfte da. Und zufriedene Angestellte würden schlicht bessere Leistungen bringen. Die jungen Generationen seien genauso leistungsstark wie die Babyboomer, so hart zu BILD.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt spricht Olli klar von Scheidung. 3 Minuten und 48 Sekunden. So lange dauert es, bis Oliver Pocher in der neuen Podcast-Folge von Die Pochers die erste Spitze gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher absetzt. Die Episode wurde bereits vorigen Freitag vor 500 Zuschauern in Köln aufgezeichnet. Olli erzählt, ich habe mich verändert, bin anders geworden. Plötzlich geht es um das Thema Scheidung. Olli und Sandy zanken sich nach dem Ehe aus im Jahr 2013 monatelang heftig vor Gericht. Doch für Ollis Scheidungsanwältin hat Sandy im Podcast nur Lob übrig. Das war so gut, dass ich sie all meinen Freundinnen weiterempfohlen habe. Nach einer kurzen Pause setzt Sandy nach. Die wird ja bald wieder mehr zu tun haben. Arbeitet die eigentlich exklusiv für dich? Dann spricht Pocher klar von Scheidung. Ich habe gelesen, Amira hat dem bunte Interview gesagt, der Ehevertrag ist nur aus Liebe, nicht wegen des Geldes. Vor Gericht werde man dann gegebenenfalls sehen müssen, ob der Vertrag wirklich nur wegen des Geldes oder wegen der Liebe war. Dazu Olli weiter. Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe keine großen Punkte, um das zu klären. Ich bin gespannt. Höchste Alarmstufe bei der Feuerwehr. Reizgasattacke in Regionalbahn. Zug evakuiert. Großer Großalarm in einer Regionalbahn in Sachsen, nachdem Unbekannte offenbar Reizgas versprüht hatten, klagten mehrere Menschen plötzlich gleichzeitig über Atemnot. Der Zug war am Donnerstagabend gerade auf dem Weg von Leipzig nach Eisenach, als gegen 18.30 Uhr ein stechender Geruch austrat und die Atemwege der Fahrgäste stark reizte. Der Lokführer reagierte blitzschnell, rief den Notruf und stoppte sofort die Bahn in Höhe der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Stadtteil Möckern. So eilten gleich 13 Rettungswagen und 14 Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht zum Bahngleis. Hinzu kamen mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei sowie eine Gefahrenstoffeinheit. Polizeisprecher Damrau, sechs Fahrgäste wurden so schwer verletzt, dass sie mit Atemproblemen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. In Schutzanzügen versuchten die Feuerwehrleute, den Stoff zu identifizieren und belüfteten die Bahn. Diese war an dem Abend nicht mehr einsatzbereit. Die verbliebenen Fahrgäste konnten mit einem Ersatzzug ihre Reise fortsetzen, der innerhalb einer halben Stunde eintraf.